0: Evangelho do Coletivo Giraçóis, Espíritas pelo Bem Comum, desta sexta-feira, 16 de setembro de 2022. Em nosso estudo sequenciado de O Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 24, Não Coloqueis a Candeia Sob o Alqueire, e o nosso estudo de hoje se prende aos itens 8 a 10 com o título Não Vades aos Gentios Em todos os momentos destas leituras e destas reflexões vibremos de todo o coração pelas pessoas enfermas da alma e do corpo e pela paz na terra a partir de nós próprios Não Vades aos Gentios Jesus enviou seus doze apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: Não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, e diante em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares aonde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo isso está nas anotações de São Mateus no capítulo 10 e os versículos 5 a 7 em muitas circunstâncias prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu mas que abrangem a humanidade toda se portanto diz aos seus apóstolos que não vão ter com os pagãos não é que desdenhe da conversão deles o que nada teria de caridoso é que os judeus que já acreditavam no Deus Uno e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra Com os pagãos Onde até mesmo a base faltava Estava tudo por fazer E os apóstolos não se achavam ainda Bastante esclarecidos para tão pesada tarefa Foi por isso que lhes disse Ide em busca das ovelhas transviadas de Israel Isto é e de semear em terreno já arroteado sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo mais tarde com efeito os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos, que, pois, a exemplo destes, Procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germem fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a cem cegos que desejam ver claro do que a um só que se comprasa na treva, porque assim procedendo, em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da causa. Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegar-lhes à vez, quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Aí julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia, e não por pressão de outrem. Depois, há ideias que são como as sementes: não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado. Pelo que melhor é, se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem para não acontecer que abortem as outras em virtude de um cultivo demasiado intenso. Na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais então em curso, tudo se circunscrivia e localizava. A casa de Israel... Era um pequeno povo, os gentios, eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras tem o seu foco em toda a parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião com que se topa em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco como do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. Minhas amadas irmãs e meus amados irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo reine em nosso meio hoje e sempre e inspire as nossas ideias e palavras deste momento. Naquela ocasião, Jesus enviava seus apóstolos em busca da conversão dos homens às ideias do reino dos céus, conforme o ensino que ele mesmo havia dado. No entanto, teve o cuidado de adverti-los para não irem ter com os gentios, isto é, os estrangeiros, que eram pagãos e politeístas, nem também com os samaritanos, que sim, eram judeus, mas dissidentes, tendo a sua própria interpretação dos textos sagrados e a sua maneira própria de cultuar a Deus. Isso porque os costumes e os interesses imediatos de uns e dos outros não os deixavam aptos a aceitarem a mensagem do Cristo que os apóstolos disseminariam a partir de então. Opa! Mas alguém poderia estranhar nele esse cuidado, uma vez que ele próprio havia declarado que sua mensagem se destinava ao mundo inteiro e que ninguém alcançaria a presença de Deus sem ter seguido suas instruções nesse sentido. Ora, acontece que ele tinha cuidados com a inexperiência dos homens recém-empoçados como apóstolos, pregando diante de pessoas que absolutamente não desejavam ser alcançadas por aquela mensagem. Então seria bem mais produtivo que eles se experimentassem ensinando aos próprios judeus, aqueles que haviam transviado, ou seja, as ovelhas desgarradas da casa de Israel, porque estes, sim, estavam ávidos pelas palavras que os apóstolos haveriam de lhes ministrar. E Kardec, atualizando a questão, nos diz que a passagem lembra, por demais, o que se dá com os profitentes do Espiritismo ante o desejo declarado de não esclarecimento de alguns irmãos que se obstinam no materialismo e na negação de Deus, dos espíritos, da vida após o túmulo. Ora, o materialismo e o desengano e a decepção e a dor andam de mãos dadas. Por ora, empreguemos nosso tempo e nossos esforços com as pessoas que desejam esclarecer-se sobre as realidades que a doutrina espírita vem descortinar diante de nós e deixemos ao futuro a conversão dos negadores contumazes cujos corações são terreno ainda não trabalhado para receber a semente dos ensinos de Jesus corroborados pelos apóstolos transcendentais que o Mestre envia para a consolidação de seu trabalho na terra. Convido a todos e todas vocês para orarmos juntos. Senhor Jesus, os teus ensinos modificam a nossa história pessoal a cada vez que nos deparamos com a beleza e a genialidade das lições com que nos estimulas ao bem e à paz, ao amor a Deus e ao próximo. Que este maravilhoso potencial não apenas nos comova, mas nos mova, que ele nos ligue ao aprendizado vivo, ativo, Senhor. Que a ação no bem escolhe o nosso saber de ti e de teus ensinos Que a caridade seja o nosso ideal Para não nos assemelharmos a instrumentos inúteis Que não reflitam o brilho que somente o uso confere A todo instrumento muito útil na vida diária de seu manuseador Torna-nos assim os artífices da nossa cura, a cura do corpo, a cura da alma para brilharmos mesmo que em busca de nos igualarmos às menores e mais simples fagulhas da glória e da luz, do amor de Deus que se manifesta em ti para alcançar. A todos nós Grande gratidão, Senhor Assim seja Manas amadas Manos amados Isto finaliza o trabalho de hoje No evangelho de nosso coletivo gerações Agradecemos a todas e todos E a vibração de cada coração que aqui esteve e que Jesus nos abençoe sempre com a sua presença. Amemo-nos. Amém.